0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu
1: Bibel heute herzlich willkommen. Viele Menschen halten die Bibel für ein Buch wie viele andere Bücher. Sie lesen folgerichtig nicht darin. Sie nehmen sich keine Zeit dafür. Dass die Bibel gar Gottes Wort sein soll, erscheint ihnen unvorstellbar. In Psalm 119 geht der Psalmdichter darauf ein, wie wichtig und grundlegend Gottes Reden und seine Anweisungen für die Menschen sind. Hören Sie Psalm 119, die Verse 153 bis 160. »Sieh doch, mein Elend, und errette mich, denn ich vergesse dein Gesetz nicht. Führe meine Sache und erlöse mich, erquicke mich durch dein Wort.« Das Heil ist fern von den Gottlosen, denn sie achten deine Gebote nicht. Herr, deine Barmherzigkeit ist groß. Erquicke mich nach deinem Recht. Meine Verfolger und Widersacher sind viele. Ich weiche aber nicht von deinen Mahnungen. Ich sehe die Verächter und es tut mir weh, dass sie dein Wort nicht halten. Siehe, ich liebe deine Befehle. Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Verse aus Psalm 119, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Rolf Metzger aus Berlin.
0: Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was ein wesentliches Merkmal der heutigen Christen ist? Als mir vor einiger Zeit diese Frage durch den Kopf ging, kam ich sofort zu einer klaren Antwort. Ein Merkmal der Nachfolge Jesu ist, sie beten. Das haben wir mit allen frommen Leuten in den biblischen Zeiten gemein, aber dennoch ist unser Beten anders als bei dem Beter von Psalm 119. Wir beten nicht unter Verfolgungsdruck. Natürlich erleben wir auch in unserem Land viel Widerstand und wir werden auch oft angefochten. Aber von Verfolgung kann keine Rede sein. Der Psalmbeter bittet Gott um Errettung und das tut er mit Zuversicht, weil er sich an die Gebote Gottes hält. Er sagt wörtlich zu Gott, ich vergesse dein Gesetz nicht. Und das ist sicherlich wertvoll, wenn wir als Kinder Gottes stets seine Gebote in unserem Gedächtnis behalten. Denn wenn einer die Gebote Gottes einfach in den Wind schlägt und verachtet, dann hat das schlimme Konsequenzen. Psalm 119 sagt es ganz deutlich: Wer die Gebote Gottes nicht achtet, von dem ist das Heil fern. Wer sich bewusst über die Gebote Gottes hinwegsetzt und sie missachtet, der hat keine Chance, aus dem Elend seiner Sünde und Schuld gerettet zu werden. Aber Das sollte uns auch nicht zu dem Irrtum verleiten, dass wir durch die Einhaltung irgendwelcher biblischen Regeln uns das Heil, also die Errettung aus unserer Gottesferne, selbst verdienen oder erwerben könnten. Ich kann mir das Heil nicht erarbeiten. Das geschieht nur durch die Barmherzigkeit Gottes, die er uns durch das Opfer Jesu geschenkt hat, das er an unserer Stadt vollbracht hat. Die Barmherzigkeit Gottes ist unvorstellbar groß. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht an seine Gebote zu halten brauche. Ohne praktisches Handeln nach Gottes Geboten ist es auch nicht möglich, von aller Last des vergangenen Lebens und allem Versagen und aller Schuld befreit zu werden. Gott nimmt uns immer wieder an in seiner unermesslichen Liebe. Und er schenkt uns in jeder Situation unseres Lebens seine Erquickung. Deshalb sagt der Beter des Psalms, Herr, deine Barmherzigkeit ist groß, erquicke mich nach deinen Ordnungen. Ich lade mir also nicht eine beschwerliche Last auf, wenn ich mich an Gottes Gebote halte, vielmehr werde ich dadurch erquickt und gestärkt und habe immer wieder neue Freude, unserem Herrn Jesus nachzufolgen. Hier in Deutschland werden wir als Christen nicht verfolgt, aber Widersacher gibt es doch recht viele. Ich lebe seit vielen Jahren in Berlin, wo ich nah dran bin an allen möglichen Demonstrationen. Da wird selten direkt gegen Christen demonstriert, aber immer häufiger werden bei den Demonstrationen die Gebote Gottes nicht nur in Frage gestellt, sondern buchstäblich bekämpft. Und es werden die angefeindet, die bereit sind, treu auf den Wegen Gottes zu gehen. Wir haben also auch heute zahlreiche Widersacher. Aber dieses Problem wird nicht dadurch gelöst, dass ich selber eisern kämpfe. Der Beter des Psalms hat einen anderen Weg. Er sagt zu Gott, dass er zwar viele Gegner, viele Widersacher hat, doch fährt er fort, ich weiche aber nicht von deinen Zeugnissen. Diese Zeugnisse Gottes, die wir als Nachfolger Jesu immer wieder neu erfahren, sind seine Wunder und seine Gebote. Kennen Sie auch Menschen in Ihrer Umgebung? die auf ihren Glauben als Christ verächtlich herabschauen? Wie gehen sie mit einem solchen Widersacher um? Gehen sie ihm aus dem Weg, damit er möglichst keine Gelegenheit hat, sie anzugreifen? Oder wehren sie sich und bekämpfen ihn mit seinen eigenen Waffen? Der Psalmbeter hat eine ganz andere Reaktion, die wir als Nachfolger unseres Herrn Jesus eigentlich gut kennen sollten. Er schaut die Verächter an und es tut ihm weh, dass sie das Wort Gottes nicht halten. Wenn sich jemand über ihren Glauben lustig macht, tut ihnen das weh, weil er sie verletzt? Oder tut es ihnen weh, dass diese Menschen sich immer weiter von Gott entfernen und dadurch auch keine Möglichkeit mehr haben, das Heil, die Rettung durch Jesus Christus zu erfahren? Es sollte uns sicher noch viel mehr weh tun wenn die Menschen in unserer Umgebung auf die Gebote Gottes pfeifen und dadurch ihre Chance immer weiter verringern, das Heil Gottes und die Rettung durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus zu erhalten. Tut es ihnen wirklich weh, dass so viele Menschen in ihrer Umgebung überhaupt nichts von den Geboten Gottes halten? Wenn uns die Gottlosigkeit unserer Mitmenschen schmerzt, dann sollte uns das zu zwei Dingen besonders bewegen. Erstens sollten wir umso eifriger für diese Menschen beten, dass sie zur Einsicht kommen und das Geschenk ihrer Erlösung annehmen. Und zweitens sollten wir selber umso treuer im Umgang mit den Geboten Gottes sein und dadurch zu einem greifbaren Zeugnis der Barmherzigkeit unseres Gottes werden. Wenn wir, wie uns das in diesem Psalm nahegelegt wird, das Gesetz Gottes nicht vergessen, dann heißt das nicht, dass wir uns eine Liste von Vorschriften und Verboten machen. Und dass wir dann jedes einzelne erfüllte Gebot abhaken? Nein, wir lieben seine Befehle. Wir haben Freude daran. Die Ordnungen, die Gott uns gegeben hat, sind Geschenke seiner Barmherzigkeit. Sie machen uns Freude und erquicken uns. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, in denen wir eine Entscheidung treffen müssen und es uns nicht klar ist, welches der Weg Gottes und welches der eigene, vielleicht selbstherrlich gewählte Weg ist. Auch ich war und bin manchmal in solch einer Situation. Dann bete ich im Stillen und frage meinen Herrn, wie ich handeln soll. Auch wenn ich dann nicht immer gleich eine klare Vorschrift erhalte, wie ich zu entscheiden habe, so hat Gott mich doch stets geführt und immer nach seiner Gnade geleitet. Und durch seine Ordnungen hat er mich gestärkt und erquickt. Aber eine Voraussetzung gibt es. Wir gehen nicht stur unsere eigenen Wege weiter, sondern halten uns an seine Ordnungen, an seine Befehle. Es kann nicht sein, dass wir sagen, ich liebe deine Befehle, aber entscheiden uns trotzdem immer nur nach unserem eigenen Gutdünken. Wir dürfen uns vielmehr ganz unserem Herrn anvertrauen. Er führt unsere Sache, er erlöst uns, er erquickt uns durch sein Wort. Beim Wort Gottes geht es nicht einfach nur um Vorschriften, sondern um Ordnungen seiner Gerechtigkeit, wie es der Beter des Psalms ausdrückt. Und diese gelten für immer und ewig. Wie uns der Beter des Psalms deutlich sagt, »Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich.« Ich wünsche Ihnen, meine Hörer, dass Sie heute die Ordnungen unseres Herrn für Ihr Leben erkennen und dadurch gestärkt und erquickt werden.
1: Die Herrlichkeit des Wortes Gottes, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus Psalm 119 befasste sich Rolf Metzger aus Berlin. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel auf unserer Page Bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.